0: Change Poetry
1: Herzlich Willkommen. Wir sind Susanne Backer und Arne Bremer.
0: Wir erkunden hier Fundstücke aus Gedichten, Filmen und Musik.
1: Wenn Worte uns in Bewegung bringen, kann das der erste Impuls für Veränderung sein. Hey Arne, heute bist du dran. Ich bin gespannt, was du mir mitgebracht hast.
0: Ich bin dran und ich schieb's und schubst es jetzt hier einfach mal rein und den Kontext gibt es dann später. Alles klar. Here we go. <lacht> And it doesn't matter if the world doesn't care what you do, just as long as it's the world to you. Es spielt keine Rolle, ob der Welt egal ist, was du tust, solange es dir die Welt bedeutet.
1: Wow. Das muss ich gerade erst mal sortieren in meinem Kopf, habe ich das Gefühl. Kannst du es noch mal wiederholen, bitte?
0: And it doesn't matter if the world doesn't care what you do, just as long as it's the world to you. Es spielt keine Rolle, ob der Welt egal ist, was du tust, solange es dir die Welt bedeutet. Oder auch, solange dir die Welt bedeutet, was du tust.
1: Ah, Okay. Also wenn ich mir vorstelle, mit der Welt ist nicht, sagen wir mal, nicht der Planet gemeint, sondern mit der Welt ist das Umfeld, die Menschen da draußen sozusagen, alle die da draußen. Dann verstehe ich das so, es ist egal, ob die da draußen das verstehen und ob die das wahrnehmen oder nicht, solange es für mich die Welt bedeutet, weil, sprich, für mich das bedeutsam ist, was ich tue. Wenn ich das Gefühl habe, es ist bedeutsam, was ich tue, dann ist es wichtig, dass ich dabei bleibe und damit gehe. Erstmal, egal ob da draußen schon Resonanz ist oder nicht und ob da draußen Menschen auch damit gehen oder mich verstehen in dem, was ich da tue. Und das merke ich gerade da, da springt was an. Das finde ich wirklich äh, für mich sehr, sehr stimmig und ähm, auch, es auch hat eine Schönheit, ja.
0: Es stammt von Stefanie Heinzmann. Stefanie Heinzmann, die ist Pop-Soul-Sängerin aus der Schweiz. Okay. Und dieser Satz oder dieses Fragment stammt aus einem Song von ihr, der heißt Digging in the Dirt aus 2012.
1: Das ist ja irre Witz, das kenne ich gar nicht.
0: Und Johannes Oerding, auch ein sehr bekannter deutscher Sänger, der hat für Stefanie Heinzmann ihren Song gecovert, neu präsentiert in eine fantastische Version, finde ich. Ja, so ein Balladeske-Power-Rock-Nummer, keine Ahnung, aber ich fand es sehr, sehr cool. Und zwar in einer Fernsehsendung. Sing meinen Song, das Tauschkonzert. Das haben sie dann auch zusammengesungen und seitdem höre ich dieses Lied ziemlich gerne. Mhm. Es ist ein Motivator. Es geht darum, dich selbst zu pushen, an dich zu glauben. Auch wenn du im Schmutz buddelst, diggin in the dirt Du schaffst es, wenn du lange genug dran bleibst, dann dann machst du dein Ding. Und diese Textzeile, irgendwas ist da interessant für mich. And it doesn't matter if the world doesn't care what you do, just as long as it's the world to you. Es spielt keine Rolle, ob der Welt egal ist, was du tust, solange es dir die Welt bedeutet, was du tust.
1: Witzigerweise, für mich ergibt sich gerade eine zeitliche Begrenzung bei dem Ganzen. Ich finde das... Genau richtig, das ist, hat sowas von von einem Thema, mit dem wir uns auch schon öfter mal beschäftigt haben, dass es, es braucht einfach, wenn eine Idee geboren wird, braucht es so eine Art Greenhouse-Phase, wo, wo es wirklich diese Idee geschützt ist und wachsen kann, ohne dass sie, ähm, sagen wir mal, den, den, den Abwertungen oder Bewertungen von außen stark ausgesetzt wird. Und dann denke ich, ja, aber ich kann auch nicht, Ewigkeiten mich damit so beschäftigen und sagen: Mir ist es total egal, was da draußen, ähm, wie die Menschen darauf reagieren. Ich mache einfach immer weiter, weil dann lande ich in der Isolation. Also, dieses Thema von, es braucht einen geschützten Raum, um, sagen wir mal, bis zu einer lebensfähigen ersten Prototypengröße rangewachsen zu sein. Und dann braucht es aber doch sowas wie den Gang nach draußen und äh, den Gang ins Feld zu, mit zu den anderen Menschen und muss man gucken, wie, wie, wie die Resonanz ist. So, Es ist eine Phase für mich.
0: Genau das, genau diesen Punkt finde ich spannend da drin. Für mich ist das nämlich eine These, über die es lohnt mal nachzudenken. Zum Beispiel ein Künstler. Ein Künstler, der muss natürlich erstmal aus sich heraus etwas erschaffen, aber irgendwann möchte er doch mal, dass es gesehen wird, oder? Und deswegen Er oder sie. Er oder sie, Entschuldigung, Künstlerin, nee, genau.
1: Ja klar, also das ist, die, das ist die große Frage. Du kannst natürlich auch Kunst für dich alleine machen. Du kannst auch sagen, ich koche gerne, ich, ich, ich friere alles ein, ich esse alles alleine, ist mir egal. Oder ich male für mich. Das ist wahrscheinlich genau das ähm, ich, ich glaube, es ist menschlich, dass man sich der Gesellschaft schenken möchte und etwas beitragen möchte. Ich glaube, wir wollen alle etwas von uns an die Gemeinschaft geben zum Wohle der Gemeinschaft. So sind wir, glaube ich, eigentlich mal gemeint. Und wir alle tragen was bei dafür, dass wir in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft wachsen und ähm, dass es uns allen gut geht. Also wirklich allen und auch ähm, hoffentlich der Erde gut geht. Und das äh, haben wir natürlich irgendwie alles überreizt und es ist komplett aus der Balance geraten. Aber jetzt so vom Prinzip her würde ich denken, eigentlich sind die meisten Sachen, die wir tun, so gemeint, dass, dass wir sie nicht für uns behalten. Aber es gibt immer noch trotzdem Anteil, den tue ich für mich. Und wenn ich gerne ähm, Gebrauchsanleitung lese, dann ist es egal, was die Welt dazu denkt. Ich kann das machen. Aber es gibt auch eben, glaube ich, in uns einen großen Teil, der möchte einfach raus in die Welt. Und da braucht es manchmal Phasen, die geschützt sind, wo etwas entstehen kann, wachsen kann. Und dann kommt dieser erste Moment, wo, wo man eine äh, Idee so weit hat, dass man sie zeigen möchte. Und äh, am besten ist das jetzt noch nicht so fertig ausformuliert, dass man eine konstruktive Kritik äh, oder negative Rückmeldung nicht aushalten kann. Sondern man geht raus mit etwas, wo man bereit ist dafür, Rückmeldung zu empfangen. Und dann entsteht in Resonanz irgendwie eine Idee von, ah okay, verstanden, ich gehe nochmal ein bisschen weiter in eine andere Richtung und so. Das Spiel von immer wieder überprüfen, was man da überlegt hat und nochmal weiterentwickeln. Mhm.
0: Dann beschreibt diese Textzeile für dich eigentlich die erste von diesen Phasen, von denen du gesprochen hast, nämlich da, wo es darum geht, Erstmal für sich dran zu glauben und sich davon nicht abbringen zu lassen. Und beschreibt aber nicht dieses Zweite. Weil hier ist es ja noch die Phase, es entsteht bei mir, ich lasse mich nicht beirren. Ich gehe meinen Weg, ich glaube, I believe, das wird was. Selbst wenn vielleicht von außen schon kommt, das wird doch nichts. Nein, ich glaube weiterhin.
1: Ich finde, das, das ist wichtig. Das ist ja, hat ja auch was von Vision. Ne? Ich habe gerade einen Vortrag äh, gehört von Professor Thyssen, der sich mit ähm, digitalen Lernen beschäftigt, der hat in seinem Vortrag Henry Ford zitiert, der gesagt hat, haben soll, ähm, hätte ich die Menschen gefragt, was sie äh, wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. So. Und er hat halt das Auto erfunden. Kann man sagen, genau, er, für ihn war es ganz wichtig, dass er daran glaubt, dass das, was er im Kopf hat, Sinn ergibt. Wenn alle anderen gedacht haben, das ist Quatsch. Also der das stimmt, in dem großen Glauben an Visionen ist es ganz wichtig, ähm, bei, die, bei der eigenen Idee zu sein, selbst wenn es äh, rundherum noch nicht gesehen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die Leistung ähm, desjenigen, der hier beschrieben wird, ähm, liegt für mich auch darin, dass die Verbindung mit der Welt aufrechterhalten bleibt. Also als erstes ist da erstmal die Welt, die nicht interessiert ist an dem, was ich tue. Ich sage aber weiterhin, was ich tue, ist für mich die Welt. Und die Leistung besteht darin, dass ich extrem an mich glaube, dabei bleibe, aber bei dem, was ich tue, die Welt weiterhin im Blick behalte. Denn das, was ich tue, ist die Welt für mich. Also diese Art von Kreislaufverbindung, äh, da steckt für mich eben auch was drin, das ähm, dass diese Zeilen ausmacht, ja.
1: Was ich jetzt gerade nochmal daraus ziehe, ist, dass auch wenn ich überlege, wie es für mich sich angefühlt hat, wenn ich was Neues versucht habe, in die Welt zu bringen, dass das Stärkste ist, wenn du etwas, etwas vorhast, was du, wo du einen Sinn drin siehst für die Menschen. Wo du wirklich die Welt als die Deine, sagen wir, deine, deine Zielgruppe oder die Menschen, mit denen du zu tun hast, die das die damit vielleicht in Resonanz gehen möchten, sollten, wenn, wenn du da wenn du tatsächlich die Welt im Blick hast, die du da ansprechen möchtest oder für die du etwas tust, weil das treibt unglaublich innerlich an, weil es, weil es sinnstiftend ist. Weil du das Gefühl hast, es ist etwas Bedeutsames, was jemand anders vielleicht jetzt noch nicht direkt erkennt, aber du spürst, da kommt was in die Welt, was wirklich wichtig ist. Und das, das, das kann ich nachvollziehen. Es ist, ähm, das ist ein wichtig, in der Phase an dem Glauben zu bleiben, bis etwas so Starkes entstanden ist, was du dann auch teilen kannst mit dem du dann rausgehst.
0: Ja, genau, die Welt auch als Spiegel. Ne? Manchmal mhm. ist es ja auch so, hey, ich habe hier eine Idee, wieso kriege ich nicht die Resonanz darauf, die ich mir erwünsche? Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es dann in einem selbst noch nicht weit genug gereift ist oder der Glaube selbst daran nicht stark genug ist. Vielleicht ist das ähm, auch noch ein kleines Bild, das man hier einziehen kann, dass in dem Moment, wo die Welt es anfängt zu sehen und es ihr nicht mehr egal ist, wenn die Resonanz kommt, wenn Rückmeldung kommt, dann wird davor stattgefunden haben, dass es in einem selbst hinreichend groß geworden ist. Also ist der Job tatsächlich zunächst, Phasenmodell von dir, die Pflanze erstmal so weit groß zu ziehen in einem selbst, dass die Welt gar nicht mehr anders kann, als zu sagen, hey, das ist ja relevant, interessant und erzählen uns mehr darüber, dass die Ignoranz der Welt aufhört. <lacht> der Job ist schon auch bei einem selbst.
1: Ja, und ich äh, merke gerade, dieser Übergang von, ich, ich halte es ähm in mir und glaube an mich und bin mit dem, mit dem Gedanken oder dieser Idee erstmal alleine unterwegs und dann das Rausgehen äh, und das Präsentieren einer Gemeinschaft. Da, der, der Übergang muss sehr gut geplant sein, damit da nicht irgendwie ähm, was, was zu schnell kaputt geht. Und das finde ich extrem spannend, diese Übergangsphase von es ist eine eigene kleine Idee raus zu, wie, wie gehe ich jetzt damit raus? Wem zeige ich das als erstes? Mit wem spreche ich drüber? Welche, wie gehe ich mit der Resonanz um? Wie kann ich es dann immer weiter ausbauen? Und vor allem, dann steigt ja auch plötzlich so ein, ähm, eine innere Sicherheit darüber, was, was man da macht, ob das gut ist oder nicht. Wir haben das ja beide auch erlebt bei unserer Arbeit. Du, du hast eine Idee, gehst damit raus und plötzlich merkst du, ah die ersten Schritte, das hat irgendwie nicht so gut geklappt. Dann entwickelst du es weiter und plötzlich merkst du, Oh, jetzt, jetzt kommt eine Resonanz, dass das doch ganz, ganz, ganz cool ist, was man macht oder vielleicht sogar auch eine kleine Bedeutsamkeit hat. Und so kann man dann Schritt für Schritt weitergehen und weiter öffnen.
0: Weiter öffnen und größere Schleifen ziehen, mehr Leute sukzessive reinholen, in einem selbst über die Resonanz wird es wieder stärker, dann gibt es wieder mehr Feedback draußen und so, genau, absolut. An der Stelle gerne übrigens auch einmal unsere Podcast-Folge Rainer Maria Rilke Geduld ähm, sich anhören, Empfehlung, denn da haben wir genau auch dieses Thema ausführlich ausgebreitet.
1: Ja, ich finde das schön, das jetzt nochmal hier ähm, da auch anzudocken, weil für mich, also wenn ich ehrlich bin, reicht mir das nicht, dass das hier so, dass es, dass es hier so bleibt, genau nur bei dem, ähm, das bedeutet mir die Welt und dann kann ich da bleiben. Also ich habe das Gefühl, ja. Gerne in einer Phase, aber dann, dann denke ich gleich, was ist denn der nächste Schritt? Weil ich will ja mit dem nicht mit meinem Blumentöpfchen nicht alleine zu Hause sitzen bleiben. <lacht> ja. Aber es ist, es ist wahr. Es ist auch schon gewesen, dieses Thema bei Rilke, und es ist, glaube ich, ein ganz zentrales Thema bei jeder Art von Innovationsprozess und Veränderungsprozess, wenn es darum geht, etwas Neues rauszutragen. Insofern super, dass wir hier auch nochmal auf diesen Punkt gekommen sind.
0: Ja, und ich finde, Stefanie Heinzmann mit Digging in the Dirt und dieser Textzeile, kann man sehr, sehr schön in diesem Phasenmodell ganz am Anfang für sich reinziehen. Hm. Denn wie gesagt, ich finde, es ist ein starker Motivationssong. Da dreht es sich erstmal darum, dass man selber dran glaubt. Und das muss ganz, ganz am Anfang irgendwann mal stattgefunden haben. Natürlich kann der eigene Glaube, wie wir gerade besprochen haben, dann ja auch noch weiter wachsen in Resonanz mit anderen, aber irgendwo am Anfang musst du auch mal selbst dran glauben, sonst wird es auch schwierig mit den Schleifen und der Resonanz und dann kann man diesen Song ganz gut mal hören.
1: Hey, warte mal, ich habe das Gefühl, du kommst ja gerade schon zum Ende. Ich merke bei dem, was du sagst, ganz, ganz wichtig und das ist vielleicht auch Teil von, von, von diesem Song, ist der Glauben an den eigenen Glauben. Also wenn ich da sitze und hab, es, etwas bedeutet mir die Welt, ist das extrem wichtig wahrzunehmen und dabei zu bleiben und nicht gleich zu gucken, glauben es die anderen auch? Ist das, ist das wirklich die Welt oder denke ich jetzt hier nur Quatsch und dann schnell wieder abzudriften? Sondern wenn ich glaube, das ist was ganz Besonderes in meinem Leben jetzt gerade, in dem, was ich äh, machen will, dann ist das bedeutsam genug, um da dran zu bleiben. Und dann gerne mal ein paar Tage morgens überprüfen, glaube ich immer noch, dass das so bedeutsam ist und dann dranbleiben. Also ich merke gerade, dass das eine ist dass weit, wie geht es danach weiter. Aber ich glaube, dass hier auch noch mal ganz wichtig dieser Anfangspunkt ist, wo, die, wo das darum geht, den eigenen Glauben ernst zu nehmen, den eigenen Glauben an Bedeutsamkeit wirklich so ernst zu nehmen, dass man selbst, wenn man alleine ist, dranbleibt.
0: Und da fällt mir wiederum ein zu dem, was du gerade sagtest, dass ähm, die Frage, wann glaube ich denn und wann glaube ich an den eigenen Glauben? Meine Erfahrung dazu, nicht nur Kopfgeburt. Also, es muss von woanders auch noch kommen, damit ich überzeugend bin, außer einer rationalen Idee. Ich hatte schon ein paar Sachen, die ich in die Welt bringen wollte. Ja, das waren eben Kopfgeburten. Ich dachte, das ist schlau. Und ähm, wenn du sowas in Excel herstellst und noch eine kleine Präsentation dazu und einen Markt siehst oder ich weiß es nicht. Ich hatte immer den Eindruck, dass ich tatsächlich da relativ schnell wieder von abzubringen bin durch irgendwelche Leute und äußere Kommentare oder sonstiges oder mich selbst ähm, und dass da irgendwas fehlte. Und es muss sowas wie Herzbauch dabei sein. Ich weiß nicht, woher es gespiesen wird. Es muss ähm, von woanders kommen, von innen, dass ich glaube. Und dann glaube ich auch ans eigene Glauben. Und dann kann es vielleicht losgehen. Genau.
1: Boah, da sprichst du mir aus dem Herzen. <lacht> also tatsächlich, ne? Herzresonanz, wenn die stimmig ist und vor allem... Wenn dieses tiefe Bauchgefühl mir sagt, da ist was dran, ich weiß selbst vielleicht noch gar nicht genau, warum das mir so bedeutsam ist, aber weil ich, weil mein Bauch sagt, das ist wichtig, bleib ja. dran. Ja. Dann kann ich nur sagen, bleib dran. <lacht> ja. Das wird sich zeigen, worum es geht und das ist, äh, das, das ist der Wegweiser, der sehr ernst zu nehmen ist.
0: Ich habe leider da auch schon wieder einen Querverweis für eine andere, zu einer anderen Folge von uns. Steve Jobs, Connecting the Dots. Wir müssen nicht immer wissen, warum wir etwas gerade tun. Wenn wir das Gefühl haben, es muss sein, dann ist es auch richtig und wird sich später als sinnvoll ergeben. Steve Jobs, Connecting the Dots, gerne mal hören. Und ähm, ja, Stefanie Heinzmann, nimmst du hier was mit?
1: Also ich nehme noch mal ganz stark mit, auch wirklich so als inneres Bild. Ganz am Anfang ist, ist diese Idee, die Herzensangelegenheit ist, die, die, wo, ich, wo mein Bauchgefühl sagt, das ist wichtig, wo ich körperlich spüre, das Ding ist auf irgendeine Art und Weise so wichtig in meinem Leben. Ich mache das jetzt einfach weiter und ich kann es noch gar nicht nach außen gut kommunizieren. Ich kenne unglaublich gut das Gefühl. Ich spüre die Bedeutsamkeit und in dem Moment, wo ich es erklären will, fange ich an zu stottern <lacht> und will aber trotzdem dranbleiben. Das ist, das ist genau dieser Punkt. Erstmal dranbleiben, ausbauen und richtig tief reingehen und wenn sich das weit genug entwickelt hat, dann in langsamen Schritten rausgehen, Resonanz überprüfen, und äh, ja, den Weg in die Welt suchen. Ich finde das gerade ganz ganz schön, was sich was da für, für ein Bild aufgetan hat. Dank dir.
0: Wunderschönes Schlusswort. <lacht> ja, Digging in the Dirt und ähm, neue Folge Change Poetry. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank, bis bald. Ciao. Tschüss.